0: Reconocimiento, procesamiento y presentación del antígeno. Las respuestas inmunitarias adaptativas comienzan por el reconocimiento específico de antígenos por los linfocitos. En este apunte se exponen las bases celulares y moleculares del reconocimiento de los antígenos y las especificidades de los linfocitos B y T. Se hace especial hincapié en estos aspectos dado que estos principios constituyen actualmente las bases las bases farmacológicas de los tratamientos con células inmunocompetentes, hacia dónde tienen la investigación actual en biomedicina experimental. Introducción En el apunte anterior se dio una visión general del sistema inmune innato y el adaptativo. En, esta segunda, en este segundo apunte se describirá brevemente cómo se vinculan ambos Ambos sistemas y cómo se modulan mutuamente. Vínculos entre la inmunidad innata y adaptativa. Las respuestas inmunitarias adaptativas comienzan por el reconocimiento específico de antígenos por los, por los linfocitos. En esta sección se exponen las bases celulares y moleculares del reconocimiento de los antígenos y las especificidades de los linfocitos B y T. Otra vez. Se describe brevemente la genética y la bioquímica del complejo principal de histocompatibilidad cuyos productos son componentes integrales de los ligandos que reconocen de forma específica los linfocitos. Posteriormente se explica cómo luego del reconocimiento los antígenos peptídicos extraños se procesan y se unen a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad para ser presentados a los linfocitos T. Finalmente se da una, una visión muy resumida de los anticuerpos, que son los receptores de los antígenos y las moléculas efectoras de los linfocitos B, debido a que el conocimiento acerca de las bases estructurales del reconocimiento del antígeno se ha desarrollado a partir de estudios sobre estas moléculas. Reconocimiento, procesamiento y presentación del antígeno cuando una NOX ingresa debe ser reconocida por células presentadoras de antígenos, CPA, células dendríticas, macrófagos y linfocitos B, procesadas y presentadas en los linfocitos. Así la respuesta inmune adaptativa mediada por estos últimos se desarrolla en tres fases. Fase de reconocimiento unión de antígenos extraños o suspéptidos procesados a receptores específicos de linfocitos fase de activación requiere la participación de dos señales el antígeno y células colaboradoras con participación de moléculas coestimuladoras. Esta fase incluye proliferación expansión clonal y diferenciación hacia células efectoras fase efectora se desarrollan las funciones que llevan a la eliminación del antígeno <coughs> Y fase regulatoria, al mismo tiempo la respuesta inmunitaria debe mantenerse controlada de modo que no dañe por sí misma al organismo. <coughs> Reconocimiento ¿Qué es un antígeno? Es cualquier sustancia que puede unirse específicamente a una molécula de anticuerpo o a un receptor de linfocito T. Aunque todos los antígenos son reconocidos por los linfocitos específicos o para anticuerpos, Sólo algunos antígenos son capaces de activar a los linfocitos. Las moléculas que estimulan respuestas inmunológicas se denominan inmunógenos. Como se nombró anteriormente, los macrófagos, las células dendríticas y los linfocitos B son denominados células presentadoras de antígenos. A pesar de que cada uno de ellos cumple funciones diferentes, así los macrófagos se hallan en la periferia y al reconocer y al reconocer los antígenos emiten señales a través de mediadores como las citoquinas generando una extravasación de células y moléculas hacia el sitio del reconocimiento del antígeno formando así un microclima inflamatorio las células dendríticas también se hallan en la periferia patrullando cuando reconocen un antígeno se activan y a diferencia de las anteriores migran hacia los ganglios para presentar este antígeno y así activar a las demás células del sistema inmune por ejemplo, una célula dendrítica presenta en el ganglio linfático su antígeno al linfocito B, el cual es residente del ganglio linfático y al activarse genera su mecanismo efector de producción de inmunoglobulinas que las libera al torrente sanguíneo. Por último, recordemos que el linfocito B también es una CPA o célula presentadora de antígeno, la cual en esta función reconoce al antígeno en el ganglio linfático, lo fagocita y presenta a un linfocito t de 4 positivo. <coughs> Los linfocitos B y T reconocen al antígeno mediante receptores de membrana que son anticuerpos o inmunoglobulinas de membrana en los linfocitos B y receptor antigénico específico de células T o TCR en los linfocitos T. Las inmunoglobulinas de membrana se designan también como receptor antigénico de las células B o BCR. Tanto el TCR como el BCR comparten la característica esencial de las cadenas polipeptídicas que los integran. Poseen regiones constantes C y variables B, y estas últimas forman el sitio de unión al antígeno, y determinan su especificidad, lo que se debe a un mecanismo genético especial y primitivo de los linfocitos T y B. TCR y BCR difieren de modo radical en dos aspectos. El BCR actúa como receptor de membrana y como molécula libre secretada, anticuerpo o inmunoglobulina, mientras que el TCR actúa solo como receptor de membrana. El BCR se une directamente al antígeno nativo, mientras que el TCR solo reconoce fragmentos peptídicos del antígeno unidos a moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad. El reconocimiento por parte de los receptores tiene como finalidad la activación de los linfocitos, pero para que esto se produzca tiene que establecerse una fuerte estimulación. Para poder entender cómo se estimula a un linfocito para su activación es necesario conocer la estructura de estos receptores o anticuerpos. Ver figura 2 1.1. Reconocimiento de antígeno por los linfocitos B A diferencia de los linfocitos T, los linfocitos B pueden ser activados directamente por los antígenos. Sin embargo, no todos los antígenos son capaces de activar la respuesta inmune. Los antígenos que activan a los linfocitos se clasifican en base a la necesidad o no de que estos linfocitos requieran la ayuda de linfocitos TCD4+. positivo. Los antígenos que requieran de esa ayuda se denominan linfocitos T dependientes. Esta clase está constituida por las proteínas y conjugados de proteínas y la mayoría de las vacunas que se utilizan pertenecen a esta categoría. Las respuestas a estos antígenos suelen, suelen, in, suelen inducir la memoria inmune a largo plazo, activan la producción de anticuerpos, Principalmente inmunoglobulina M en las respuestas primarias y de inmunoglobulina G en las respuestas secundarias. Los antígenos que activan a los linfocitos B sin participación de los linfocitos CD4 positivo se denominan linfocitos T independientes y las respuestas que se generan son de anticuerpos especialmente inmunoglobulina M y en menos medidas inmunoglobulina G y no suelen inducir memoria inmunológica. 1.2. Reconocimiento de antígenos por los linfocitos T Como ya sabemos, un antígeno es cualquier sustancia capaz de ser reconocida por los linfocitos T y B a través de sus receptores clonales. Los linfocitos T, salvo excepciones, no reconocen antígenos en su forma nativa, sino que estos deben ser procesados y asociados a moléculas presentadoras expresadas en la superficie de las células presentadoras de antígeno. Aunque puedan reconocer moléculas de diferentes clases biológicas, proteínas, lípidos y polisacáridos, los linfocitos T reconocen mayoritariamente proteínas. Estas son degradadas en las células presentadoras de antígenos y en su interior son convertidas en pequeños péptidos que luego son presentados en la superficie celular asociado a moléculas presentadoras de antígenos que son producto de la codificación del complejo mayor de histocompatibilidad, MHC, HLA h -L -A en humano El reconocimiento de antígenos por las células T es, por lo tanto, una interacción trimolecular TCR-péptido Complejo mayor de histocompatibilidad Entre dos células, linfocito T y célula presentadora de antígeno. La especificidad de un linfocito T no depende solo del péptido antigénico que reconoce, sino también de la capacidad de presentar dicho péptido por parte del la, complejo mayor de histocompatibilidad. Además, los linfocitos TCD4 positivos reconocen a péptidos antigénicos unidos a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, mientras que los linfocitos CD8 positivos reconocen los antígenos unidos a los MAs MCH1 o las moléculas del complejo mayor de compatibilidad de tipo 1. Las propias moléculas CD4 positivo y CD8 positivo actúan como co-receptores del TCR porque se unen a las partes no polimórficas de las moléculas de MCH2 y MCH mhc 1 respectivamente. La presentación vía MHC2 o vía MHC1 depende de la forma en que el antígeno proteico accede al interior de las células presentadoras de antígenos. En general, los antígenos capturados desde el espacio extracelular por pinocitosis, endocitosis o fagocitosis se presentan vía MHC2, mientras que los antígenos que se originan intracelularmente en el citoplasma de las células presentadoras de antígenos en los proteosomas, los hacen por vía MHC1. Esto último ocurre principalmente en las infecciones causadas por bacterias de crecimiento intracelular, virus o células anormales que exponen antígenos tumorales. La respuesta de los linfocitos T es más diversa que la de los B, ya que los mismos se diferencian en varias subpoblaciones celulares. Ver más adelante. Descripción de la figura 1. Estimulación de la inmunidad, in... oh. de la inmunidad adaptativa por las respuestas inmunitarias innatas. El reconocimiento del antígeno por los linfocitos aporta la señal 1 para su activación, y las moléculas inducidas en las células del huésped durante la respuesta de la inmunidad innata contra los microbios aportan la señal 2. En esta imagen, los linfocitos son linfocitos B, pero en los mismos principios se aplican a los linfocitos T. La naturaleza de las segundas señales varía entre ambos tipos celulares. Vías de procesamiento del antígeno Para que se genere una respuesta inmunitaria, se tiene que producir la activación de los linfocitos TSD4 positivos, que a su vez facilitarán la respuesta mediada por otros linfocitos. Para ello se requiere la intervención de las células presentadoras de antígenos profesionales que se caracterizan por las siguientes capacidades. Captación de material del medio extracelular, degradación eficiente de proteínas y generación de péptidos adecuados para unirse al complejo mayor de histocompatibilidad. expresión de moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, de moléculas coestimuladoras y de moléculas de adhesión y producción de citoquinas que sirvan de señales de diferenciación para los linfocitos activados. Es un proceso biológico que ocurre en las células presentadoras de antígenos y que implica mecanismos de degradación proteica intracelular y de asociación de los péptidos generados a moléculas de complejo mayor de compatibilidad para su expresión en la superficie celular. Este proceso es imprescindible para la activación de linfocitos T pero no de linfocitos B. La presentación de, del antígeno va a estar dada según la localización del mismo, ya sea extracelular o intracelular. Los antígenos extracelulares son captados desde el exterior, los cuales son fagocitados por las células y se procesan vía lisosomas. Los antígenos intracelulares son degradados vía proteosoma. La presentación del antígeno se lleva a cabo a través del complejo mayor de histocompatibilidad MHC1, que se halla en todas las células nu nucleadas, y MHC2, que se halla en las células presentadoras de antígeno. Complejo, <tose> complejo mayor de histocompatibilidad, sistema HLA. El sistema HLA de Human leukocyte Antigens constituye el complejo principal de histocompatibilidad humano y codifica para un grupo de glicoproteínas presentes en la membrana celular de prácticamente todas las células del organismo, que se caracterizan por su extraordinario grado de variabilidad de unos individuos a otros. Entonces decimos que el complejo mayor de histocompatibilidad es resultado de un conjunto de genes que codifican proteínas, cuyos productos se expresan en la superficie de varias células. Estas glicoproteínas se denominan antígenos de histocompatibilidad por ser inductores de la respuesta inmune de rechazo que se produce cuando se realiza un trasplante entre individuos genéticamente diferentes. Su variabilidad depende de dos factores, <coughs> cada individuo posee antígenos de histocompatibilidad codificados por genes distintos, lo que se denomina poligenia, y cada uno de estos genes puede presentar muchas formas alternativas o alelos, lo que se denomina polimorfismo. Poligenia y polimorfismo combinados hacen del sistema HLA el sistema genético más complejo del hombre, Además, podemos decir que son codominantes en relación en que todos sus genes son expresados. Organización de los genes del complejo mayor de histocompatibilidad En los seres humanos, los genes del complejo mayor de histocompatibilidad se ubican en el brazo corto del cromosoma 6 y ocupan un segmento del ADN bastante extenso, alternando entre otros genes y segmentos de ADN no codificante, ver en la figura 3. Los genes de clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad están ubicados en la posición más telemérica del HLA, mientras que los genes de clase 2 son más centroméricas. Entre los grupos de, los, de genes de clase 1 y, gen, y genes de clase 2 se encuentran otro grupo que codifica ciertas proteínas del complemento y tres citoquinas estructuralmente relacionadas. factor de necrosis tumoral alfa, LT-beta y LT, no me acuerdo qué es LT. A este grupo se lo denominó genes de clase 3 del complejo mayor de histocompatibilidad. Los genes de clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad, HLA, HLB y HLC, Sintetizan las moléculas de clase 1 del complejo mayor de compatibilidad. ver más adelante la estructura completa de la molécula de clase 1 del complejo mayor de compatibilidad, encargadas de presentar a los antígenos peptídicos a los linfocitos TCD8 positivos. Dentro de la región 1 también encontramos otros genes de polimorfismo muy bajo o nulo conocidos como Class 1 Like Genes. HLAF, HLAG, HLAH, HLAE, HLAJ
1: HLAX.
0: La función de estos Class One-like genes no es conocido pero se cree que sirven como repertorio de secuencias de codificación que pueden ser utilizadas para generar nuevas secuencias polimórficas en las moléculas de clase 1 y 2 por un proceso conocido como conversión génica. En este proceso, una porción de ADN de un gen es reemplazado por una secuencia de otro, de manera no recíproca. De hecho, el gran polimorfismo de los genes del complejo mayor de compatibilidad es debido a conversiones génicas y no a mutaciones. <coughs> en cuanto al locus del complejo mayor de compatibilidad de tipo 2, se encuentran los genes HLADP. dp HLADQ y hla que sintetizan las moléculas de clase 2 del complejo mayor de incompatibilidad, cuya función consiste en presentar a los antígenos peptídicos a los linfocitos T TCD4 positivos. Dentro del locus de la clase 2 se encuentran también genes que codifican varias proteínas encargadas del procesamiento del antígeno, una de ellas es el heterodímero TAP, transportador asociado al procesamiento de antígeno, encargado de transportar los péptidos desde el citosol al interior del retículo endoplasmático. Estas funciones se verán más adelante. Además, incluye a otros genes que codifican subunidades del proteosoma. También se ubican aquí en el locus del complejo mayor de compatibilidad de, de tipo 2 a un par de genes que codifican la proteína. HLADM, que está involucrada en la unión del péptido a la molécula de clase 2, los dos tipos principales de moléculas codificadas por el complejo mayor de histocompatibilidad, la MHC1 y MHC2, están especializadas en la presentación de antígenos que se degradan en uno u otro de los compartimentos intra o extracelular las moléculas de MHC2 presentarán antígenos de microorganismos exógenos que se degradan en la vía endolisosómica las moléculas MHC1 presentan antígenos endógenos o intracelulares provenientes de proteínas que se degradan en el, cito, que se degradan en el citosol entre ellas proteínas sintetizadas por la propia célula como una proteína vírica en la célula infectada o un antígeno tumoral en una célula cancerosa. La presentación por vía MHC2 requiere procesamiento en las vesículas que conforman la vía endocítica para generar péptidos capaces de ser presentados a linfocitos T TCD4 positivos. La presentación por MHC1 requiere procesamiento citosólico mediado por el proteosoma que genera péptidos capaces de ser presentados a moléculas TCD8 positivos citotóxicas. Las vías de procesamiento del antígeno incluye diferentes vías. Vía de clase 1 La cadena pesada alfa y ligera La cadena pesada alfa y la ligera beta-2 microglobulina beta-2m del complejo mayor de histocompatibilidad 1 se traslocan durante su síntesis al retículo endoplasmático donde se ensamblan y forman un heterodímero físicamente inestable protegido de su degradación por diversas, chaper por diversas chaperonas. Así la cadena alfa se asocia a calnexina que es una chaperona asociada a la membrana del retículo endoplasmático, que la mantiene temporalmente plegada hasta que se une a beta-2-microglobulina para formar un heterodímero inestable que luego se disocia de la calnexina y se asocia con las, con las chaperonas calreticulina y tapacina para interaccionar con TAP o transporter associated with antigen presentation de la membrana del retículo endoplasmático, cuya función es el transporte de péptidos del citosol al interior del retículo endoplasmático. Este complejo multiproteico se denomina complejo de carga y se mantiene estable hasta que un péptido que entre al retículo endoplasmático se asocia al dímero cadena pesada beta-2-microglobulina. La tapacina ejerce además la función de selector de péptidos en función de la estabilidad que confieren a la molécula MHC1. Finalmente, la unión con el péptido forma un complejo péptido, cadena pesada, beta 2, microglobulina, que se libera del resto de moléculas para ser transportado a la membrana plasmática por la vía de exocitosis constitutiva. Los péptidos que se unen a MHC-1 en el retículo endoplasmático tienen de 8 a 10 Armstrong y proceden de proteínas degradadas en el citosol. Serán péptidos derivados de proteínas endógenas propias, citosólicas, nucleares o vesiculares. Estos péptidos pasan a la luz del retículo endoplasmático mediante un transporte activo dependiente de ATP llevado a cabo por TAP, heterodímor formado por TAP1 y TAP2. En ausencia de TAP se expresan bajos valores de MHC-1, lo que demuestra que la unión a péptidos es esencial para la expresión en superficie de MHC-1. Vía de clase 2 Las cadenas pesadas y ligeras de MHC-2 se ensamblan en el retículo endoplasmático con la ayuda de diversas chaperonas, entre ellas calnexina y B por vip binding Protein para formar un dímero de cadenas pesadas y livianas inestables. Un tercer polipéptido, la cadena invariante o LI, se une no covalentemente a dicho dímero para estabilizarlo como función chaperona, e impedir que el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 se una a péptidos que hayan entrado en el retículo endoplasmático. Esta función la realiza mediante inserción de parte de su secuencia, el péptido CLIP, por class 2, Associated Invariant Chain Peptide, en la hendidura peptídica del dímero cadena pesada, cadena liviana. La cadena Li trimeriza, con lo que se forma un complejo estable de alto peso molecular A-beta Li. Este complejo nonamérico es transportado a la membrana plasmática por vía secretoria constitutiva y se internaliza rápidamente hacia los compartimentos M2C de la vía endocítica, entre los que se destacan los llamados cuerpos multivesiculares MB corta B larga y multilaminares MLB. Multivesiculares y multilaminares. Durante la internalización AB-Li se produce la protélisis secuencial del I hasta que los dímeros quedan unidos únicamente al fragmento Clip y mantiene la estabilidad del dímero en los M2C la asociación, el complejo AB-Clip de una chaperona específica llamada dm Induce un cambio conformacional que permite liberar clip y dejar la hendidura peptídica accesible a otros péptidos presentes en M2C. Hasta que encuentre uno que le confiera alta estabilidad, momento en el que se separa el complejo cadena pesada, cadena liviana, péptido de DM para su transporte a la superficie de la célula presentadora de antígeno. De hecho, las células deficientes en DM expresan en su superficie moléculas del complejo mayor de compatibilidad tipo 2, unidas mayoritariamente a clip. Los peptidos que se unen a <coughs> MHC2 son largos, de 12 a 20 aminoácidos. Ah, aminoácidos. Y proceden en su mayor parte de proteínas extracelulares o de membrana. Que entran en la célula por, in... por endocitosis. En células en reposo, los ligandos naturales de MHC-2 proceden de proteínas endógenas que entran en la vía endolisosomal o de proteínas del medio. Vía cruzada Una respuesta inmunitaria eficiente requiere la activación paralela de células TCD4 positivo y CD8 específica para un mismo antígeno. Existen vías alternativas que facilitan que antígenos exógenos se presenten asociados a moléculas del complejo mayores de compatibilidad de tipo 1 y otras que permiten que antígenos sintetizados en el citosol se asocien a MHC2. El conjunto de estas vías particularmente eficientes en las células dendríticas recibe el nombre de vías de presentación cruzadas y permiten que la respuesta inmunológica a antígenos endógenos y exógenos involucre a linfocitos TCD4 y CD8. Los antígenos exógenos pueden acceder a la vía de MHC1 por varios mecanismos. Por vía vacuolar, por, por la que moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 de la membrana son internalizadas y coinciden con antígenos endocitados de degradación rápida, con lo que se produce un intercambio de péptidos en vesículas tempranas endocíticas escape y posterior degradación en el citosol de material fagocitado, por endocitosis directa al retículo endoplasmático, o por pro, proteólisis extracelular de proteínas de superficie, que genera péptidos capaces de unirse a moléculas del complejo mayor de compatibilidad de tipo 1, vacías en la membrana de las DC. Células dendríticas, uh. Aunque la presentación cruzada no es la vía canónica y no se produce en la mayoría de las células, su papel es esencial en la inducción por DC de respuesta de células CD8 positivas a antígenos tumorales, a virus que no infectan las células dendríticas, pero frente a los que las células dendríticas son las únicas que pueden inducir respuestas citotóxicas o en en autoinmunidad mediada por célula CD8 positivo, como es el caso de la diabetes autoinmunitaria. La presentación por MHC2 de proteínas endógenas depende de que su degradación pase por la vía endocítica por mecanismos diversos. Importación mediada por chaperonas del antígeno desde el citosol a la vía endocítica, autofagia de componentes propios del citosol, Fagocitosis de material citosólico liberado al medio extracelular tras la muerte de células vecinas. La inducción de respuesta CD4 frente a virus que infecten a células dendríticas. La presentación de péptidos citosólicos o nucleares propios en autoinmunidad o la generación de tolerancia en el ritmo. en el. en el timo de moléculas propias. Serán en el citosol son procesos en los que este fenómeno adquiere relevancias. Estructura y propiedades de las moléculas del complejo mayor de trombodial. Si bien las moléculas de clase 1 y 2 son funcionalmente diferentes, existen características estructurales similares que consideraremos, que consideramos de gran importancia para comprender su unión al péptido y el reconocimiento por parte de los linfocitos T poseen cuatro propiedades distinguibles. 1. Todas las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tienen cuatro segmentos: un segmento de unión al péptido o hendidura, un dominio tipo inmunoglobulina, un segmento trasmembrana transmembrana y una porción citoplasmática carboxiterminal. 2. El sector polimórfico de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad se halla en la hendidura de unión al péptido. Esta se encuentra formada por dos segmentos de hélice alfa separados por un piso creado por una secuencia en la mina plegada beta. Los aminoácidos que varían de un alelo a otro generando el polimorfismo que caracteriza a las moléculas del de, de complejo mayor de distocompatibilidad se ubican alrededor de esta hendidura. Debido a esta gran variabilidad en la región de unión al péptido, el complejo mayor de histocompatibilidad puede cubrir la amplia gama de antígenos a los que nos encontramos expuestos. Los dominios y tres, los dominios tipo inmunoglobulinas no son polimórficos y participan en el reconocimiento del complejo mayor de histocompatibilidad por parte de los linfocitos T. Los dominios tipo inmunoglobulinas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 son distintos a los del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 ya que son estos segmentos los cuales la molécula CD8 y CD4 reconocen respectivamente. <coughs> moléculas de clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad La molécula de clase 1 está constituida por dos cadenas polipeptídicas unidas de forma no covalente, la cadena alfa o cadena pesada, codificada por los genes de clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad y una cadena no codificada por el complejo mayor de histocompatibilidad la beta 2 microglobulina o cadena liviana cuyo gen se encuentra en el cromosoma 15, la cadena alfa posee tres segmentos que se enumeran desde el, extremo desde el extremo N terminal como alfa 1, alfa 2 y alfa 3, los segmentos alfa 1 y alfa 2 interactúan separados por un segmento en lámina plegada beta para formar el sitio de unión al péptido, este espacio creado es lo suficientemente grande para que quepan péptidos entre 8 a 11 aminoácidos. El segmento alfa-3 se pliega para formar un dominio tipo inmu inmunoglobulina. Este segmento contiene un bucle que sirve de unión a la molécula de CD8. <tose> <tose> figura 6 del complejo mayor de compatibilidad de tipo 1. La cadena... Ver después la descripción de la figura... La cadena liviana beta-2 microglobulina interactúa de modo no covalente con el segmento alfa-3 y, al igual que este, se pliega en un dominio tipo inmunoglobulina. La molécula de clase 1, completamente ensamblada, es un heterotrímero formado por la cadena alfa, la beta-2 microglobulina y el peptido. Esta conformación, en esta conformación, la molécula se encuentra estable en la membrana celular. La membrana celular. Todo individuo normal heterocigoto expresa seis moléculas de clase 1 diferentes en cada célula, ya que contienen cadenas alfa derivadas de los seis alelos de los genes HLA, HLB y HLC. Tres alelos heredados de la madre y tres del padre. Moléculas de clase 2 del complejo mayor de incompatibilidad. Las moléculas de clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad están compuestas por dos cadenas asociadas de modo no covalente, la cadena alfa y la cadena beta. A diferencia de las moléculas de clase 1, son sintetizadas por los genes del complejo mayor de histocompatibilidad, la cadena alfa y la cadena beta poseen segmentos que se nombran de su extremo N terminal en alfa 1, alfa 2 y beta 1 y beta 2. En estas moléculas los sitios de unión al péptido se encuentran entre los segmentos alfa 1 y beta 1. El espacio que surge de esta relación de dos cadenas polipeptídicas distintas es mayor que el que forman los segmentos alfa 1 y alfa 2 del complejo mayor de histocompatibilidad 1. Esto trae como consecuencia que los peptidos antigénicos que se unan al complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 posean entre 10 a 30 residuos, e incluso más. Las secuencias polimórficas de las moléculas de clase 2 se ubican alrededor de los segmentos alfa-1 y beta-1, inclusive entre ambos, pero se ha demostrado que existe mayor polimorfismo en los segmentos beta-1, en tanto que los segmentos alfa-2 y beta-2 se pliegan formando dominios tipo inmunoglobulina. Los bucles formados por las secuencias beta-2 son el sitio de unión a la molécula CD4 de los linfocitos t colaboradores. En similitud con las moléculas de clase 1, el complejo mayor de compatibilidad de tipo 2 completamente ensamblado y estable es un heterotrimero constituido por la cadena alfa, la cadena beta y el peptido. Existen en un individuo normal heterocigotos 6 alelos para la cadena alfa y 6 para la cadena beta, lo que nos daría como resultado un total de 12 posibles variantes en la molécula de complejo mayor de compatibilidad de tipo 2. Sin embargo, existen cadenas alfa provenientes del alelo hla dq alfa que no necesariamente se aparean con la cadena beta del alelo HLA-DQ-Beta de Sino que pueden asociarse a cadenas beta de otros alelos HLA-DP-Beta, HLA-DR-Beta, etc. Este mecanismo permite la existencia de alrededor de 10 a 20 moléculas de clase 2 Figura 7, diagrama esquemático de la molécula de clase 2 Linfocitos T Los linfocitos T son los principales efectores de la inmunidad adaptativa. Recordando que el linfocito B también es una célula presentadora de antígenos. Estos se encargan básicamente de erradicar a los microorganismos intracelulares. Los linfocitos T se fabrican en la médula ósea a partir de una célula precursora pluripotencial hematopoyética o stem cell, de la cual se originan las UFC o unidades formadoras de colonias va a dar origen a las líneas eritroidas y mieloideas y a un precursor linfoide del cual se originarían las células destinadas a ser linfocitos B o T. Las células B continúan su desarrollo en la médula ósea y las células destinadas a ser linfocitos T migran al timo donde serán procesados y sufrirán diferenciación. Los linfocitos T que dejan el timo y alcanzan el torrente sanguíneo, van a diseminarse por todo el organismo para alojarse en el tejido linfoideo corporal, más extensamente en los ganglios linfáticos vigilantes de la entrada de algún agente agresor. El linfocito T en general es definido por su TCR, cuya estructura pertenece a la familia de las inmunoglobulinas. En la periferia los linfocitos llevan a cabo las fases de la respuesta inmune. 1. Linfocitos TCD4 positivos. Una vez que un linfocito se ha activado por el antígeno pasa de un estado llamado TH0 o célula efectora inmadura a diferenciarse hacia los diferentes subtipos maduros. Existen dos subpo subpoblaciones de linfocitos T. Los T colaboradores o helpers son los CD4 positivos. Y los citolíticos o citotóxicos son los CD8 positivos. A su vez los los linfocitos TH, o T helper se subdividen en TH1, TH2 y TH3 y los TREC o T reguladores TREC. caracterizados por la producción de un espectro distinto de citoquinas. Los TH1 secretan interleuquina 2 e interferón gamma, muy eficaces para desarrollar la respuesta de hipersensibilidad retardada, activación de macrófago y respuestas protectoras frente a agentes de crecimiento intracelular también son eficaces para la cooperación con los linfocitos B para la respuesta opsonizante de los isotipos de inmunoglobulina G1 y G3 los linfocitos TH2 secretan interleuquina 4 interleuquina 5, interleuquina 13 e interleuquina 10 y son muy eficaces para activar a los linfocitos B vírgenes e inducir la secreción de todas las clases de inmunoglobulinas y muy, pa muy particularmente inmunoglobulina es esencial en la defensa antiparasitaria. Por el contrario, no activan a los macrófagos y por tanto no tienen efecto protector contra patógenos intracelulares. Los linfocitos T17. F3, Secretan interleuquina, T3, ¿tiene que ser? secretan interleuquina 17 e interleuquina 22, pero no interfrogama o interleuquina 4. Y su principal función es la inducción de reacciones inflamatorias, especialmente aquellas ricas en neutrófilos. Y los linfocitos T reguladores que secretan interleuquina 10, factor de crecimiento de transformante beta y controlan la inducción de fenómenos autoinmunitarios. Hay una contraposición activa entre la generación de los diferentes subtipos de linfocitos CD4 positivos. Interferón gamma inhibe la generación de TH2 y favorece la de TH1. Interleuquina 10 e interleuquina 4 inhiben la generación de TH17 y favorece la de TH1 y de TH2, respectivamente. Los factores que regulan la desviación no se conocen bien, pero se sabe que es decisivo el microambiente de citoquina generado al inicio de la estimulación primaria de un linfocito T virgen. Así, la presencia de interleuquina 4 y de interleuquina 6 favorece la generación de TH2. La de interleuquina 12, sobre todo, también la de interferón gamma e interferón alfa favorecen la generación de TH1. Y la de interleuquina 23 e interleuquina 6 favorece la generación de TH17 y la del factor transformante beta estimula la generación de los T reguladores. La fuente inicial de tales citoquinas puede ser las propias células presentadoras de antígenos como células dendríticas o macrófagos. Interleuquina 12, interleuquina Y, o las propias TH0, linfocitos ceros. Por ejemplo, interleuquina 4 en respuesta a la influencia de interleuquina 6, producidas por la célula presentadora de antígenos. Ver figura 8. El mecanismo de función cooperativa. Dora de los linfocitos TH1 y TH2 con los linfocitos B tiene lugar a través de los mecanismos antes indicados respecto a la activación de los macrófagos por los linfocitos TH1 efectores de mem o barra memoria refleja la capacidad de este subtipo linfocitario para atraer y activar a los macrófagos la activación de los macrófagos se debe esencialmente a los efectos sobre estas células del factor de necrosis no, interferón gamma secretado por los linfocitos TH1 2. Linfocitos TCD8 positivos. Los linfocitos TCD8 positivos citotóxicos efectores LTC son capaces de deslizar células que presenten un antígeno unido al complejo mayor de combustibilidad de tipo 1, específico para el TCR del linfocito, aun cuando dicha célula no exhiba señales coestimuladoras. Inicialmente, la interacción física con las células Diana se realiza mediante la unión de la integrina LF, LFA-1 entre paréntesis CD8 CD18 CD11a a sus ligandos y cam expresados por la célula Diana. Si esta no presenta el antígeno positivo MHC1 apropiado al CD8 se despega rápidamente de la Diana. Y si lo presenta, se produce la activación del TCD8 positivo, el cual dispara rápidamente el ataque citotóxica. Este consiste en la liberación hacia la célula diana por la zona de contacto de citotoxinas de los gránulos, de los gránulos lisosómicos del CD8, que incluyen perforinas y enzimas degradativas, las proteasas llamadas granzimas. La perforina es una molécula homóloga al C9 del complemento que en presencia de calcio se polimeriza y forma poros en la membrana de la célula diana permitiendo la entrada de granzimas, las cuales activan a otras enzimas intracelulares, son las caspasas inductoras de la apoptosis. Tras el ataque citotóxico el CD8 se despega de la célula diana y repite el mismo proceso con sucesivas células dianas. Las células dianas apoptóticas son fagocitadas por macrófagos y células dendríticas. Otro mecanismo de inducción de la apoptosis es la mediada por la interacción de las moléculas FAS-CD95 expresada en la membrana de la célula diana y su ligando FAS-ligando CD95 de los linfocitos. Los CD8 efectores se caracterizan por secretar interferón gamma pero también secretan factor de necrosis tumoral alfa y beta o linfotaxina. 3. Complejo receptor del linfocito T o TCR. El complejo TCR-CD3 consta de dos partes estructurales y funcionalmente bien diferenciadas. Ver figura 9 y 10. TCR se trata de un heterodímero de cadenas polipeptídicas alfa y beta unidas covalentemente por enlaces disulfuro. Es la porción específica del receptor y en ella se da la variación clonotípica que permite el reconocimiento de más de 10 elevado a la 10 antígenos peptídicos diferentes. Esto quiere decir que cada linfocito T tiene un TCR específico e irrepetible, que en caso del reconocimiento de un antígeno puede dar lugar a un clon de linfocitos efectores por proliferación capaces de identificar ese antígeno en particular y además recordarlo. El CD3 es la porción invariable del complejo y consta en su estequimetría mínima de dos heterodímeros C de gamma epsilon y C de gamma delta epsilon y un homodímero CD3ZZ. Estas cadenas invariables son imprescindibles tanto para la estabilización del complejo TCR CD3 en la membrana como para la transmisión de la señal de reconocimiento antigénico in al interior celular. Las cadenas variables TCR, cadenas variables TCR. La organización de las cadenas alfa y beta del TCR es muy similar a la del fragmento Fab de las inmunoglobulinas. Ambas cadenas polipeptídicas constan de una región variable y una región constante. La región variable de las cadenas alfa y beta contienen un dominio globular de tipo inmunoglobulínico variable y es en ella donde reside la variabilidad clonotípica del TCR. La región constante de ambas cadenas posee tres dominios diferenciados. Un dominio extracelular del tipo inmunoglobulínico o constante que contiene tres cisteínas. Dos de ellas forman un puente intercatenario que une las cadenas alfa y beta. 2. Un pequeño dominio alfa hélice transmembrana con aminoácidos con carga positiva implicados en las interacciones con cadenas CD3 cuyos aminoácidos están cargados negativamente y tres, un dominio citoplasmático de solo 5 aminoácidos. A ver figura 10 del TCR. Al igual que ocurre con los genes de inmunoglobulina en las regiones B y C, las cadenas del TCR están codificadas por elementos génicos separados normalmente en el genoma de la línea germinal, segmentos B, D y J para la región B y C para la región C. El reordenamiento génico es el proceso mediante el cual se juxtapone al azar un segmento de cada tipo en cada célula para general La gran diversidad de receptores antigénicos, tanto en la síntesis de la inmunoglobulina como en la del TCR El reordenamiento es dependiente de secuencias de DNA específicas adyacentes a segmentos génicos que se reordenan Cadenas invariables CD3, Z, Y, N. Las cadenas alfa, delta y épsilon son entre sí muy homólogas. Presentan regiones extracelulares N terminales que contienen un dominio variable único, semejante al de las inmunoglobulinas. Los segmentos de la membrana de todas las cadenas CD3 contienen un residuo de ácido aspartico que tiene carga negativa. Característica importante para su asociación física con las cadenas alfa y beta del TCR. Los dominios citoplasmáticos tienen una longitud que varía de 44 a 81 residuos aminoácidos, tamaño suficiente para traducir señales al interior de la célula. Cada una de las colas citoplasmáticas posee una copia de una secuencia motivo, denominada motivo de activación del inmunoreceptor de vía tirosina, o motivo de activación para el reconocimiento de antígeno. Importante para las funciones de señalización, este está compuesto por 26 residuos aminoácidos en los que la secuencia Tirocina X-X, leucina aparece dos veces con una separación de 6 a 8 residuos. Los residuos de tirosina son fosforilados en respuesta al reconocimiento del antígeno por el TCR. Esto permite la unión de las proteínas que contienen dominios SH2 a los CITAM y la iniciación de una cascada de señales intracelulares. Los dominios extracelulares de las cadenas Z y N son cortos de 9 residuos. Los residuos de la membrana contienen ácido aspartico y los dominios citoplasmáticos son largos. De 113 a 115 residuos, la cadena Z y N difieren entre sí por sus colas citoplasmáticas. Las cadenas Z y N difieren entre sí por sus colas citoplasmáticas. Además, la cadena Z posee tres CITAM. Cuando un antígeno se une al TCR, las cadenas asociadas a CDR y Z traducen señales al citoplasma de la célula que conducen a su activación funcional. Además de, de estas proteínas asociadas al complejo TCR, se requieren de otras moléculas o estimuladoras
1: adicionales. ¡Din, din!
0: Que interactúan con moléculas de superficie de la célula T. Distinta del complejo TCR. Otra función de estas proteínas es facilitar la expresión en la superficie del complejo TCR en su totalidad. Moléculas accesorias en linfocitos. En el reconocimiento del antígeno, las moléculas CD8, CD4 y C8 actúan como co-receptores facilitando la adhesión a la célula respectiva y participando en la traducción de, señal, de señales tempranas al interior celular. Este reconocimiento es el estímulo para el inicio de la activación del linfocito T y constituye la primera señal, pero son necesarias dos señales extracelulares distintas para inducir la proliferación y diferenciación de cel hacia células efectoras. Esta segunda señal va a estar dada por las moléculas coestimuladoras, que son moléculas de superficie presentadas en las células presentadoras de antígeno y o diana que interactúa con receptores específicos presentes en el linfocito T. CD4 positivo es una glicoproteína transmembrana miembro de la superfamilia de inmunoglobulinas, que se unen al complejo mayor de compatibilidad de tipo 2 con funciones de adhesión y señalización, y se expresan en el 65% de, de los linfocitos T circulantes. Es un monómero que además puede expresarse en monocitos y macrófagos. Tiene cuatro dominios globulares extracelulares, incluyendo un dominio N-terminal tipo 5 y 3, que no son ni de tipo 5 ni C. Además, una región transmembrana hidrofóbica y una cola citoplasmática de 38 residuos aminoácidos básicos principalmente. CD8 positivo es una glicoproteína transmembrana que se une a moléculas de complejos mayores de compatibilidad de tipo 1 y es expresada en un 35% de los linfocitos T circulantes. Sus funciones son similares a la CD4 positivo, estructuralmente es un heterodímero unido por puentes de sulfuro compuesto por CD8 alfa y CD8 beta. Cada una posee un dominio globular extracelular, una región hidrofóbica trasmembrana y una cola citoplasmática o intracelular de 25 residuos aminoácidos básicos principalmente. En cuanto a las funciones, tanto CD4 como CD8 facilitan la adhesión de, entre células T y las células presentadoras de antígeno o células diana. El CD4 se une al dominio beta 2 del complejo mayor de compatibilidad y el CD8 se une al dominio alfa 3 del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Además cumplen funciones de transducción de señales a través de la proteína llamada ICK con actividad de tirosinquinasa que se asocia en forma no covalente a las colas citoplasmáticas de CD4 y CD8. Y CK, fosforil, recibe residuos de tirosina en los Itam de CD3 y Z. Si bien los LT reaccionan con antígenos unidos al complejo mayor de compatibilidad, para una completa estimulación requieren moléculas coestimuladoras junto a las señales inducidas por el antígeno. Una falta de coestimulación puede inducir a un estado de falta de respuesta denominada anergia. La expresión de estos coestimuladores se halla regulada por proteínas proinflamatorias pro y eso garantiza que los linfocitos sean activados en el momento y lugar adecuados. En condiciones fisiológicas también contribuyen a los fenómenos de tolerancia inmunológica. CD28 es una molécula de superficie más importante en la coestimulación para la activación del linfocito T se una Cd80 o B71 o Cd86 o B72, expresada en la APC. Es un homodímero de las superfamilias de las inmunoglobulinas que se expresa en el 80% de las células T Cd4 y en el 50% de las Cd8. Positiva. Las B71 y B72 son glicoproteínas homólogas de cadena lateral sencilla. Cada una con dos dominios extracelulares tipo inmunoglobulina, una región intramembrana y una cola Además, también pertenece a la superfamilia de inmunoglobulinas con iguales características y funciones que CD28. No se conoce por completo cómo CD28 estimula la activación de los linfocitos T, tampoco cómo estimula la producción de interleuquinados y preserva a la célula de la apoptosis. CD45 o T200 está formada por varias moléculas de diferente tipo, 8 en total, codificadas por un solo gen. Son proteínas intrínsecas con un dominio citoplasmático y 705 residuos aminoácidos con actividad tirofosfatasa y que participan en la regulación de la respuesta. También hay integrinas implicadas en la interacción de adhesión celular. También hay integrinas implicadas en la interacción de adhesión de células T y otras células como la lfa 1 se asocia a la molécula de adhesión intracelular 1 o ICAM 1, que es una glicoproteína transmembrana con cinco dominios extracelulares o tipo inmunoglobulina. Otra molécula que media función de adhesión y estimulación es el CD2 o LFA2, glicoproteína perteneciente a la superfamilia que se asocia con LFA3 o CD52 presente en las células T. Como consecuencia de estas interacciones se desencadenan una serie de señales intracelulares. 3.2 Acontecimientos intracelulares en la activación de la célula T El reconocimiento del antígeno y las señales coestimuladoras activan a las células T vírgenes que sufren, que sufren expansión clonal y diferenciación hacia células T efectoras y de memoria, la estimulación antigénica de células T efectoras conduce a una expansión clonal posterior y al desarrollo de funciones efectoras como secreción de citoquinas y actividades citolíticas. Cuando el TCR se une al complejo péptido, complejo mayor de compatibilidad, se activan proteínas tirosinquinasa PTK asociadas al TCR. Una de ellas, la ICK, sería la responsable de la fosforilación temprana de los ITAM en las células T. Esta es una proteína de la familia serina-treonina serina, quinasa que se asocia estrechamente a las colas citoplasmáticas de la molécula CD4 positivo y CD8 positivo del linfocito T. Una vez que los ITAM del CD3 y la cadena Z son fosforiladas en su residuo de tirosina por la ICK, se convierten en sitios específicos de acoplamiento que se unen a proteínas citoplasmáticas con dominios SH2. Una de ellas de gran importancia es la denominada SAP. ZAP70, la cual para activarse debe ser fosforilada en un residuo de tirosina interno, lo cual ocurre rápidamente tras la unión a la cadena Z. Una vez activada la ZAP70, puede autofosforilarse en otro residuo de tirosina y entonces funcionar como una molécula armazón para el reclutamiento de otras moléculas de señalización con dominios SH2. Los dominios SH2 son el recurso por medio de los cuales la PTK fosforila su sustrato. La enzima fosfatidil al fosfolipasa C 1 o PIPLC gama 1 de la membrana plasmática es uno de sus sustratos. De gran importancia en la generación de señales intermedias de la activación de la célula T. Esta enzima puede ser activada de dos maneras, por la 1. La PTK, fosforilina, proteínas que se unen específicamente a la enzima por sus dominios SH2. o 2. La PTK, fosforilina directamente a la fosfatidilinositol PLC, fosfolipasa C gamma 1. Entonces, esta última activada cataliza la hidrólisis de un fosfolípido de membrana llamado fosfatidilinositol 4,5-bifosfato, formando de este modo los segundos mensajeros diacilglicerol e inositol 1,5. 1,45 trifosfato o IP3. El IP3 estimula la liberación del calcio de los depósitos intracelulares, provocando una rápida elevación del guión libre, que se une rápidamente a una proteína reguladora dependiente de calcio, denominada calmoblina. Los complejos calcio-calmoblina pueden activar varias enzimas, entre ellas algunas fosfatasas, importantes para la activación de factores de transcripción. La función del DAC es activar ciertas isoformas de proteínas quinasas que junto con el calcio estimulan la producción de enzimas para la activación de factores de transcripción. La PTK no solamente induce la decisión de fosfolípidos sino que también activa la vía de señalización de la cascada RAS. Las cuales sirven para unir receptores en la membrana con quinasa que actúan a favor de corriente incluyendo las cascadas de quinasas activadas por mitógenos o MAP. Al final, estas vías activadas catalizan la fosforilación y activación directa de factores de transcripción o de sus componentes. Por último, estos factores de transcripción activados conducen a la transcripción de varios genes que codifican citoquinas, receptores para citoquinas y otras proteínas necesarias para la función efectora de células T. Linfocitos B Es el protagonista de la inmunidad humoral, además de ser una célula presentadora de antígenos. 1. Ontogenia La ontogenia no es más que el transcurso del nacimiento, formación y maduración de los linfocitos. Los que constan de distintos subconjuntos que difieren en sus funciones, pero son muy parecidos desde el punto de vista morfológico. Los linfocitos B, las células productoras de anticuerpo, recibieron este nombre porque en los pájaros se observó su maduración en un órgano llamado bolsa de Fabricio. En los mamíferos no existe ningún otro equivalente anatómico a la bolsa, y las primeras fases madurativas de los linfocitos B transcurren en la médula ósea. Por tanto, los linfocitos B designan los linfocitos derivados de la bolsa o de la médula ósea, en inglés bone Marry. La maduración de los linfocitos B a partir de sus precursores de la médula ósea se acompaña de cambios específicos en la expresión del gen de inmunoglobulina, lo que da lugar a la producción de moléculas de inmunoglobulina en diferentes formas. La primera célula en el linaje del linfocito B que produce polipéptidos de inmunoglobulina denominada linfocito pre-B sintetiza la forma de membrana de la cadena pesada. Estas cadenas, <coughs> Estas cadenas M se asocian a proteínas denominadas sustitutos de cadena ligera para formar el receptor de los linfocitos PRE-B y una pequeña proporción del receptor sintetizado del linfocito PRE-B se expresa en la superficie celular. Los linfocitos B inmaduro y maduros producen cadenas ligeras Kappa o Lambda que se asocian a proteínas Mu para formar moléculas de inmunoglobulina M. Los linfocitos B inmaduros pueden reconocer un antígeno específico, pero no pueden proliferar ni diferenciarse frente a este. Los linfocitos B maduros expresan formas de membrana de inmunoglobulina M e inmunoglobulina D, cadenas pesadas Mu y Delta asociadas a cadenas ligeras K o Lambda. Los receptores de inmunoglobulina de membrana actúan como receptores de superficie de celular ¿Qué reconocen antígenos e inician el proceso de activación de los linfocitos B? Los receptores del antígeno de los linfocitos B se asocian de forma no covalente a otras dos proteínas de membrana, inmunoglobulina A e inmunoglobulina B, o alfa y beta, que realizan funciones de emisión de señales y son fundamentales para la expresión de la superficie de las inmunoglobulina M e inmunoglobulina D? La importancia de la maduración correcta del linfocito es para hacerlo funcionalmente activo, específico y eficaz. Las fases de la maduración son reordenamiento y expresión de genes de inmunoglobulina, proliferación celular y selección del repertorio. Los linfocitos B son un tipo celular que cumple múltiples funciones en el mantenimiento de la inmunidad y ante la reexposición de noxas. Los linfocitos B se originan y maduran en médula ósea, pero una vez que hayan completado estos cambios, se ubican en los ganglios linfáticos, donde se activan en presencia de un agente extraño. Con la ayuda de otro tipo celular, los linfocitos T-CD4 positivos o linfocitos T-Helper, aunque bajo ciertas circunstancias pueden hacerlo en ausencia de estos. Las células B durante su maduración expresan diferentes moléculas de superficie que determinan su función. Se distinguen cuatro estadios madurativos consecutivos, célula pro-B o pre-pre-B, después célula pre-B, después linfocito B inmaduro y después linfocito B maduro virgen o naive. Para comprender este proceso madurativo hay que conocer la estructura, función y genéticas de la inmunoglobulina. A medida que avanza en su maduración se inicia el reordenamiento de los genes de la inmunoglobulina comenzando por las cadenas pesadas, H por heavy, con la recombinación de los segmentos DH y JH, célula pro B inicial. Y luego la recombinación del segmento BH con el complejo DHjH recombinado, célula pro B tardía. Tan pronto como el reordenamiento es productivo, se sintetizan las cadenas MU y se llega al estadio siguiente de la célula B, caracterizado por la expresión de las cadenas MU unidas a pseudocadenas ligeras, SL, para formar lo que se denomina inmunoglobulina M inmadura o subrogada, o pre bcr que envía señales que hacen detener el reordenamiento de las cadenas H. Esto último sucede en la célula pre-B inicial, luego en las células pre-B tardías, en las que se ordenan los genes de la cadena BJ de las cadenas ligeras, o L. Primero las del tipo K y luego, si no son productivas, las de tipo lambda. Cuando este reordenamiento es productivo, se sintetizan las cadenas L y la célula pasa a, ser, pasa a expresar inmunoglobulina M en la membrana. Siendo esta la primera, en la ontogenia del linfocito B con cadenas L auténticas, lo que lleva al cese de la maquinaria combinatoria el linfocito B maduro expresa inmunoglobulina D en la membrana aparte de inmunoglobulina M alcanzando así el último estadio en un mismo linfocito B ambas inmunoglobulinas la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina D de membrana tienen las mismas regiones VH y B, y mismo o BL, no sabes. y el mismo tipo de cadena L, por lo que reconocen el mismo tipo de antígeno. <coughs> Antes de pasar a la circulación general, estos linfocitos pasan por un proceso denominado tolerancia o selección del repertorio. El concepto de tolerancia no es fácil de asimilar, para comprender, hay que concebir el sistema inmune como un sistema inteligente que puede programarse, al cual debe, el cual debe no responder frente a los antígenos propios o inocuos, y sí responder frente a los patógenos. La tolerancia no es un mecanismo que se hereda, sino que se instaura o se programa. Ver figura 11 de la ontogenia de linfocitos. La tolerancia de los linfocitos autorreactivos depende de la afinidad de su receptor. La afinidad del antígeno por el BCR o TCR es el elemento más importante de la determinación de la programación del linfocito durante su diferenciación. En los linfocitos inmaduros, las interacciones de alta afinidad generan señales intracelulares que desencadenan apoptosis denominándose selección negativa. Qué se da cuando un linfocito reconoce con alta avidez un antígeno propio durante su maduración. Por el contrario, en linfocitos maduros periféricos estas interacciones constituyen una potente señal para la activación y proliferación, mientras que las de baja afinidad generan energía clonal. Esta divergencia entre linfocitos inmaduros y maduros explica en parte las diferentes formas de inducción de tolerancia en los órganos primarios y secundarios, una vez listos, luego de haber pasado al control, estos linfocitos pasan a la circulación periférica, donde se llevarán a cabo las fases de la respuesta inmunológica descritas al comienzo. 2. Estructura de las inmunoglobulinas. Síntesis y diversidad. Los anticuerpos o inmunoglobulinas son glicoproteínas solubles secretadas por los linfocitos B que tienen la propiedad de reconocer de forma específica moléculas, denominadas antígenos. La estructura básica, constituida por cuatro cadenas polipeptídicas, dos pesadas o H por heavy idénticas y dos ligeras L por light, también idénticas. Las cuatro cadenas están unidas mediante enlaces disulfuro. Las cuatro cadenas están unidas mediante enlaces disulfuro. sulfuro. Las dos cadenas H entre sí. Y cada cadena H a una de las L. En cada cadena H o L hay una región variable, B. Y una región constante, C. La región variable... B abarca los primeros 110 aminoácidos del extremo amino terminal y su secuencia aminoacídica varía notablemente de una a otra molécula de inmunoglobulina, mientras que la región C comprende el resto de la cadena y su secuencia es la misma en todas las inmunoglobulina, inmunoglobulinas de la misma clase. Isotipo y subclase. Su <tose> Ver figura 12, estructura de un anticuerpo. El sitio de unión del antígeno lo forman conjuntamente las regiones B de la cadena H, BH y L. BL. Dentro de cada región, BH y BL, se hallan tres regiones hipervariables, también denominadas regiones determinantes de la complementariedad, o CDR, que forman el sitio de unión al antígeno, donde ésta encaja de forma complementaria, específica, las regiones que flanquean la CDR se denominan regiones de entramado o FW del inglés Framework. Tanto en el laboratorio como en terapia se utilizan frecuentemente fragmentos de anticuerpos denominados FAB y FAB, que se obtienen mediante la digestión proteolítica con papaína o pepsina respectivamente. La región C de las cadenas H presenta variaciones isotípicas que determinan las clases y subclases de las inmunoglobulinas. Así se distinguen cinco clases de inmunoglobulina: Inmunoglobulina G, A, M, D y E, de mayor a menor concentración sérica, con cuatro subclases. De inmunoglobulina G, inmunoglobulina G1, 2, 3, 4, y dos subclases de inmunoglobulina A, inmunoglobulina A1 y 2. Hay solo dos tipos de cadena L, designados como capa y lambda. Capa y lambda. En la letra... Ver figura 13, flexibilidad de las moléculas de anticuerpo. 2.1. Genes de la inmunoglobulina, organización y reordenamiento somático. Las inmunoglobulinas están codificadas en tres sitios, solo aquí del genoma. Cromosoma 14 para las cadenas H, 2 de las cadenas K y 22 de las cadenas LAMBDA. A diferencia de otros genes, los loquis de la cadena de las inmunoglobulinas están constituidos por diferentes segmentos génicos, que codifican para la región variable y otros que codifican la región constante. Que en la línea germinal, DNA embrionario o DNA de células no linfoides, están separados entre sí. La región BL está codificada por múltiples segmentos génicos de tipo B, variable y J-join. Todos ellos difieren... Entre sí, la región variable H de la cadena pesada está codificada además por segmentos B y J, además de por segmentos B y J, por un tercer tipo de segmento denominado D por diversity. Para las cadenas H hay tantos segmentos C distintos como clases y subclases de cadena H. Para que pueda sintetizarse una cadena H o L, los segmentos génicos B, D, J de la línea germinal deben reordenarse y formar un único gen que luego transcribirá a RNA y se traducirá a proteína. Estos reordenamientos génicos ocurren durante el desarrollo de los linfocitos en los sitios hematopoyéticos y siguen un orden jerárquico, jerárquico muy estricto que comienza por las cadenas H en el estadio PRO-B. Primero se reordenan. Un segmento DH como con otro JH. y luego uno de los múltiples segmentos dH con el DHJH reordenado <coughs> entre paréntesis d más j es igual a DJ. y b más dj es igual a b si sí, el reordenamiento BH, DH, JH no es productivo, o sea, incapaz de transcribirse correctamente, prosiguen los intentos hasta que uno lo sea, o hasta que se agote el material en ambos cromosomas 14 y la célula aborte. En cuanto uno es productivo, se sintetizan cadenas M y cesan los reordenamientos en la cadena H. Para iniciarse los de las cadenas K. Con el mismo proceso de intentos su sucesivos, hasta que uno sea productivo. En momento en que la célula expresa una inmunoglobulina Mk de membrana y cesa la maquinaria recombinatoria. Si fracasan todos los reordenamientos lambda, se inicia el mismo proceso en el locus de las cadenas kappa, hasta que uno sea productivo. Si, ningún resu si ninguno resulta productivo, la célula aborta. Este sistema retroregulador hace que en cada linfocito B, cada cadena H y L expresada corresponda solo a uno de los dos alelos, el materno o el paterno. Fenómeno conocido como exclusión alélica. Es una excepción en las células de vertebrados con organización cromosómica diploide, en las que se expresan los dos alelos de un gen activo. Así garantiza que una célula B y su clon expresen inmunoglobulina una única región BH y una única región BL y por tanto una misma especificidad de anticuerpo. Durante mucho tiempo se había creído que una vez que un linfocito B había adquirido y expresado un determinado reordenamiento ya no podía cambiarse. Ahora se sabe que en los linfocitos B inmaduros en la médula ósea pueden ocurrir reordenamientos secundarios. Principalmente de la cadena L, que sustituye al original o primario y por tanto cambia la especificidad de las inmunoglobulinas M de membrana por edición del receptor. <coughs> Ver figura 14, organización de los locos de las inmunoglobulinas humanas de la línea germinal. 2.2, función de las inmunoglobulinas Actividad anticuerpo y funciones efectoras Las inmunoglobulinas desempeñan dos grandes tipos de funciones Uno, unirse de forma específica complementaria al antígeno Esta función radica en el sitio de unión del antígeno constituido por la conjunción de las regiones VH, VL que forman una hendidura en la que encaja de forma complementaria el determinante antigénico o epítopo Y dos, desencadenar diferentes procesos efectores destinados a eliminar o neutralizar el antígeno y que incluyen, como se muestra en la figura de 16, a activar el complemento, B, unirse a la membrana de otras células a través de los receptores FC presentes en las células fagocíticas y otros tipos celulares, C, atravesar la placenta y D, unirse a ciertas proteínas microbianas como la proteína A estafilocócica y la proteína G estreptocócica. Figura 15, isotipos de anticuerpos humanos y sus funciones. La simple unión de un anticuerpo al antígeno puede ser efectiva en muchos casos para neutralizar la patogenicidad de un agente microbiano o de sus toxinas, pero en general resultaría biológicamente poco eficaz para destruir los agentes patógenos si no activara el complemento y la fagocitosis. Fagocitosis por opsonización. Figura <coughs> 16, funciones efectoras de los anticuerpos.
1: ¿Qué me hizo? mira esa cara.
0: Figura 1. Estimulación de la inmunidad adaptativa por las respuestas inmunitarias innatas. El reconocimiento del antígeno por los linfocitos aporta la señal 1 para su activación y las moléculas inducidas en las células del huésped durante la respuesta de la inmunidad innata contra los microbios aportan la señal 2. En esta imagen los linfocitos son linfocitos B, pero los mismos principios se aplican a los linfocitos T. La naturaleza de las segundas señales varía entre ambos tipos celulares. Figura 2. Características de la unión al antígeno por las moléculas reconocedoras de antígenos del sistema inmunitario. Es un cuadro donde se muestran las características y moléculas de unión. Las moléculas de unión son las inmunoglobulinas, el receptor de los linfocitos T y moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Las características son punto de unión al antígeno, naturaleza del antígeno que puede unirse, naturaleza de los de determinantes antigénicos conocidos y afinidad de unión al antígeno. Figura 3, mapa del complejo mayor de histocompatibilidad humano. Este mapa está simplificado para excluir muchos genes que tienen funciones desconocidas. HLAE, HLAF, HLAG, HLAJ y HLAX son moléculas similares a las de clase 1, muchos de cuyos productos son reconocidos por los linfocitos natural killer. C4, C2 y los genes del factor B codifican proteínas del complemento. DM, DO, TAP. Y los protosomas codifican proteínas implicadas en el procesamiento del antígeno. LTA, B y TNF codifican citoquinas. Muchos pseudogenes y genes cuya función en las respuestas inmunitarias no está establecida, están localizados en el complejo HLA, pero no se muestran. Figura 4. Vía de la presentación de MHC-1, eh, complejo mayor de histocompatibilidad 1. Etapas de procesamiento y presentación a un el linfocito TCD8 positivo. La primera etapa es la producción de las proteínas en el citosol. El segundo, degradación proteolítica de las proteínas. Tercero, transporte de los péptidos del citosol al retículo endoplasmático. Cuarto, ensamblaje de los complejos péptido clase 1 en el retículo endoplasmático. Y quinto, expresión de superficie de los complejos péptido clase 1. Figura 5. Vía de presentación MHC-2. Etapas de procesamiento y presentación a un linfocito tsd 4 positivo. Primero, captación de proteínas extracelulares en compartimientos vesiculares de las células procesadoras, presentadoras de antígeno. Dos, procesamiento de proteínas interiorizadas en vesículas endosómicas lisosómicas. Tres, biosíntesis y transporte de las moléculas del complejo mayor de compatibilidad de clase 2 hacia los endosomas. 4. Asociación de los péptidos procesados a moléculas del complejo mayor de la clase 2 en las vesículas y 5. Expresión de los complejos péptidos, um, complejo mayor de compatibilidad 2 en la superficie celular. Figura número 6. molécula de histocompatibilidad de tipo 1 El diagrama esquemático a la izquierda ilustra las diferentes regiones de la molécula de complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 Las moléculas de la clase 1 están compuestas de una cadena alfa polimorfa unida de forma no covalente a la beta 2 microglobulina no polimorfa La cadena alfa está glucosilada Los residuos de hidrato de carbón no aparecen representados el diagrama de cintas a la derecha muestra la estructura de la posición. El diagrama de, la, de cintas a la derecha muestra la estructura de la porción extracelular de la molécula de b 27 con un péptido unido resuelto mediante cristalografía por rayos X. Figura 7 complejo mayorista de compatibilidad tipo 2. El diagrama esquemático a la izquierda ilustra las diferentes regiones de la molécula del complejo mayor -compatibilidad de compatibilidad tipo 2. Las moléculas están compuestas de una cadena alfa polimorfa unida de forma no covalente a una cadena beta polimorfa. Ambas cadenas están glucosiladas. El diagrama de cintas a la derecha muestra la estructura de la porción extracelular de la molécula HLADR1 con un péptido unido resuelto por, mediante cristalografía por rayos X, figura 8. Funciones de las diferentes células presentadoras de antígeno. Los tres tipos principales de células presentadoras de antígeno para los linfocitos T 4 positivo. Actúan presentando antígenos en diferentes etapas y en diferentes tipos de respuestas inmunitarias. Los linfocitos T efectores activan a los macrófagos y los linfocitos B mediante la síntesis de citoquinas y la expresión de moléculas de superficie. Así tenemos la captación del antígeno, presentación del antígeno y la respuesta. En el caso de la célula dendrítica tenemos activación de linfocitos T virgen, expansión clonal y diferenciación en linfocitos T efectores. En el caso de los macrófagos, se lo presenta a un linfocito efector. activación de linfocitos T defectores activación de macrófagos en el caso del linfocito B lo va a presentar a un linfocito T defector y se va a activar linfocitos T defectores activación de linfocitos B y producción de anticuerpos figura 9 TCR y moléculas accesorias se muestran las principales proteínas de la membrana de los linfocitos T que intervienen en el reordenamiento del antígeno y en las respuestas frente a ellos. Las funciones de estas proteínas pertenecen a tres grupos: reconocimiento del antígeno, transducción de señales y adhesión. Figura 10: Estructura del TCR. El diagrama esquemático muestra los dominios de un TCR típico específico frente a un complejo peptido MHC. La porción de unión al antígeno del TCR está formada por los dominios Bα y Bβ. El diagrama de cintas a la derecha muestra la estructura de la porción extracelular de un TCR, según revela la cristalografía con rayos X. Los bucles del segmento hipervariable que forman el punto de unión péptido-MHC están en la parte superior. ¡Claudia! ¿Qué es eso? Figura 11, ontogenia de los linfocitos B, expresión de inmunoglobulinas durante la maduración de los linfocitos B. Se muestra en la fase de maduración de los linfocitos B con los cambios asociados en la producción de cadenas ligeras y pesadas de inmunoglobulina. La cadena pesada de inmunoglobulina M se muestra en rojo, la de inmunoglobulina D en azul y la cadena ligera en verde. Vamos a ver la fase de maduración que son de célula pluripotencial linfocito pre-B, linfocito B inmaduro, linfocito B maduro, linfocito B activado y células secretoras de anticuerpos. El patrón de síntesis de inmunoglobulina tenemos en la célula pluripotencial ninguna, en el linfocito pre-B cadena pesada mu citoplasmáticas, en el linfocito B inmaduro inmunoglobulina M de membrana, en el linfocito B maduro inmunoglobulina M y inmunoglobulina D de membrana, en el linfocito B activado, secreción de inmunoglobulina en pocas cantidades, cambio de isotipo de cadenas pesadas, maduración de la afinidad. Y en la célula secretora de anticuerpos tenemos secreción de inmunoglobulina en cantidad elevada, inmunoglobulina de membrana reducida. En la figura 12 tenemos la estructura de un anticuerpo. Imagen A: Tenemos diagrama esquemático de una molécula de inmunoglobulina G secretada. Los sitios de unión al antígeno están formados por la yuxtaposición de los dominios de la cadena ligera variable BL y la cadena pesada variable BH. Las regiones constantes C de la cadena pesada terminan en colas y las localizaciones de los lugares de fijación al complemento. Y los receptores del FC en las regiones constantes de la cadena pesada son aproximaciones. En la imagen B, es un diagrama esquemático de una molécula de inmunoglobulina M unida a la membrana en la superficie de un linfocito B. La molécula de inmunoglobulina M presenta un dominio más de la región constante de la cadena pesada, (CH) que la inmunoglobulina G, y la forma de membrana del anticuerpo presenta porciones citoplasmáticas y transmembranas C-terminales que anclan la molécula a la membrana plasmática. Figura 13. Flexibilidad de las moléculas de anticuerpo. Los dos puntos de unión al antígeno de un monómero de inmunoglobulina pueden fijarse simultáneamente a dos determinantes separados por di distancias variables. En la imagen A se representa una molécula de anticuerpo uniéndose a dos determinantes muy separados sobre una superficie celular. Y en la B el mismo anticuerpo está unido a dos determinantes que se encuentran bastante próximos. Esta flexibilidad se debe fundamentalmente a las regiones bisagras localizadas entre los dominios C1H y c CH1 y CH2, lo que permite el movimiento independiente de los lugares de fijación del antígeno en relación con el resto de las moléculas. Figura 14. Organización de los locus de la inmunoglobulina humana en la línea germinal. Se muestran los locus de la cadena pesada, la cadena ligera capa y la cadena ligera lambda humanas. Solo se muestran los genes funcionales, se han omitido los pseudogenes por simplicidad. Los exones y los cintrones no se dibujan a escala. Cada gen CH se muestra en un único, recuerdo, en un único recuadro, aunque está formado por varios exones. Como se ilustra para Mu. Los segmentos génicos se indican como sigue... C constante de diversidad L guía con frecuencia denominado secuencia señal J unión pot potenciador ma, y B de variable okay. figura 15 isotipos de anticuerpos humanos y sus funciones acá tenemos las inmunoglobulinas A, D, E G y M En el cuadro se, se nombran subtipos: cadena H, cómo está formada, la concentración sérica, semivida en suero, formas secretadas y sus funciones. La de la inmunoglobulina G es la opsonización, activación del complemento. Citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos. Inmunidad neonatal. Inhibición por retroalimentación de linfocitos B. De la inmunoglobulina A es inmunidad de las mucosas. De la inmunoglobulina M es receptor del antígeno de linfocitos B vírgenes y activación del complemento. Y el la inmunoglobulina D es receptor del antígeno de linfocitos B vírgenes. Y la inmunoglobulina E es defensa frente a parásitos elmínticos, reacciones de hipersensibilidad inmediata. La figura 16 muestra las funciones efectoras de los anticuerpos. Los anticuerpos frente a los microorganismos y sus, sus toxinas que no se muestran, los, los anticuerpos frente a los microorganismos los neutralizan, los opsonizan para la fagocitosis y la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos y activan el sistema de complemento. Las distintas funciones efectoras pueden estar mediadas por distintos isotipos de anticuerpos.